0: Herzlich willkommen bei der Sonntagsepisode des Coaching Zone Podcasts zum Thema was ich gern früher gewusst hätte. Hier reflektieren promovierte, was sie gerne vor oder während ihrer Promotion schon gewusst hätten. Dieses implizite Wissen und die Erfahrung aus der Praxis unterstützen promovierende. Dieses Podcast Projekt ist nicht kommerziell und ich mache das weil ich es wichtig finde, Erfahrungen zu teilen, auch damit Promovierende hören können, was es so an Hacks gibt, was es so an Ideen gibt und irgendwie auch so ein bisschen damit Promovierende hören können, dass andere, die jetzt schon promoviert sind, auch so ihre Erfahrung gemacht haben. Wenn ihr dieses Projekt unterstützen möchtet, gibt es die Möglichkeit auf einem Spendenbutton zu klicken unter coachingzonen-wissenschaft.de/podcast. Wenn ihr das nicht machen möchtet oder nicht machen könnt, ist das auch total in Ordnung. Habt Spaß jetzt erstmal mit dieser Episode. Ich freue mich übers Zuhören.
1: Hallo liebe Promovierende, mein Name ist Mariana Beckmann. Ich bin Promotionscoach und Teil des wunderbaren Teams von Coaching Zonen Wissenschaft. Promoviert habe ich in der romanischen Sprachwissenschaft und war fünf Jahre lang wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer Universität. Ich hätte gern früher gewusst, dass ich in meiner Promotion mein eigenes Ding machen darf. Das betrifft zum einen die Gestaltung meiner Zeit und meiner Aufgaben Erst nach und nach habe ich mir erlaubt, meinen Arbeitstag anders zu gestalten, als das um mich herum üblich war. Ich habe zu den Zeiten gearbeitet, in denen ich persönlich am fittesten war. Ich habe mir freie Abende eingeräumt, Arbeit und Freizeit klar getrennt und Urlaub gemacht, der wirklich Urlaub war. Bis ich an dem Punkt war, hat das einiges eine Auseinandersetzung gekostet und mir hat damals selbst auch ein Coaching sehr dabei geholfen. Und auch inhaltlich habe ich erst nach und nach mein eigenes Ding machen können. Nach einigen Sackgassen und Verwirrungen habe ich verstanden, dass das, was nachher in meiner Diss steht, allein meine Entscheidung ist. Impulse von außen habe ich natürlich dankbar angenommen. Ich habe mich bereichern lassen von Ideen, von Fragen, von Denkanstößen. Und ich habe mir dann aber bewusst gemacht, dass ich die Person bin, die die Arbeit nachher zu einem großen Ganzen machen darf die vielleicht auch Ideen wieder aussortiert und die vor allem dahinter stehen muss, was nachher in dieser Arbeit drinsteht. Was ich mit euch gern teilen würde, ist ein Rat, der mir damals begegnet ist und wirklich sehr geholfen hat. Und der lautet, promovieren heißt nicht, auf Lebensqualität zu verzichten. Eure Promotion ist euer eigenes Projekt. Macht euer Ding daraus und gestaltet euch die besten Umstände dafür. Alles Gute und Toi, Toi, Toi! Hallo zusammen, hier ist Andrea Perino.
2: Ich bin ähm, Biologin, Promovierte, wie ihr euch denken könnt, und ähm, arbeite im Moment als Koordinatorin für die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik an einem großen Forschungsinstitut, wo wir uns mit Biodiversitätsforschung beschäftigen. Und ähm, genau, promoviert habe ich äh, zu einem Naturschutzthema, das nennt sich Rewilding. Und ja, was ich vorher, also vor Beginn meiner Promotion gerne gewusst hätte oder noch ähm, mir bewusster gewesen wäre, ist, äh, wie wichtig es einfach ist, ähm, ein gutes, unterstützendes Umfeld zu haben. Also das ist wirklich zentral. Und ähm, was ich... Dazu tatsächlich jedem und jeder, die sich mit dem Gedanken tragen, eine, eine Doktorarbeit anzufangen, mit auf den Weg geben, würde es schon vorher, wenn es geht, ähm, so viel wie möglich rauszufinden über ähm, die Arbeitsgruppe, in die man möchte, also über den Doktorvater, die Doktormutter, über die ähm, anderen Kollegen und Kolleginnen, die dann in dieser Arbeitsgruppe sind und auch über das Institut oder ähm, die Uni, an die man gehen möchte. Also zum Beispiel, wie war die Betreuungssituation? Wie verfügbar ähm, sind zum Beispiel der Doktorvater oder die Doktormutter, wenn es Fragen gibt? Ähm, wie, wie erreichbar sind auch andere Kollegen und Kolleginnen für Fragen oder wenn es Probleme gibt und so weiter? Wie ist die Stimmung in der Arbeitsgruppe? Ist es eher freundschaftlich, eher von Ehrgeiz? Ähm, geprägt? Und dann auch jetzt vielleicht äh, im größeren Kontext, also im Institut, was gibt es denn für Möglichkeiten, während der Promotion auch mit anderen Forschenden zu Netzwerken? Also kann ich jetzt auf Konferenzen fahren? Gibt es vielleicht einen ähm, Doktoranden, eine Graduiertenschule? Oder gibt es andere Möglichkeiten, zum Beispiel Kurse zu belegen und eben ein Netzwerk zu, äh, aufzubauen und zu pflegen? Und äh, auch in dem Zusammenhang eine Sache, die mir unglaublich viel geholfen hat, war, mir selber auch sozusagen Verbündete zu suchen. Also ich habe irgendwann im Gespräch mit einer befreundeten Doktorandin gemerkt, dass wir ganz ähnliche ähm, Schwierigkeiten manchmal haben oder uns ganz ähnliche Sorgen umtreiben und so. Und wir haben dann eine sogenannte Masterminds-Gruppe gegründet mit noch ein paar anderen Kolleginnen, ein paar Doktorandinnen und ein paar, die auch schon Postdocs waren. Und äh, ja, tauschen uns jetzt seit, glaube ich, drei Jahren regelmäßig aus zu, ich sage jetzt mal so, soften Karrierethemen Also wenn jemand eine Bewerbung schreiben möchte, wenn jemand äh, ein Problem hat, ein Interpersonelles, ähm, tauschen uns dazu aus, wie würden wir jetzt vielleicht mit dieser Sache umgehen und so. Und, aber der allerwichtigste Punkt immer an diesem Treffen ist die, ähm, Erfolgsrunde ganz am Anfang, wo jeder kurz berichtet, was waren so Erfolgserlebnisse beruflich, aber auch privat. Und das kann alles Mögliche sein. Ne? Das kann sein, ich habe ein Paper eingereicht, das kann aber auch sein, ich hatte irgendwie äh, ein tolles Telefonat mit einer Freundin, mit der ich schon lange nicht mehr gesprochen habe. Und es ähm, ist unglaublich, was das bewirkt hat, wirklich. Also bei ähm, wie viel... Energie, das freigesetzt hat, glaube ich, bei uns allen und auch teilweise dazu geführt hat, dass wir uns auf Stellen beworben haben, wo wir uns gar nicht getraut hätten, weil die anderen uns bestärkt haben. Und dann hat es auch noch geklappt. Oder ähm, auch insgesamt, wie viel ähm, besser wir uns dann immer, also ich glaube, ich kann dafür alle sprechen, ähm, fühlen, wenn wir diese Gespräche führen. Und wie gesagt, wir machen das jetzt seit vielleicht drei Jahren so mehr oder weniger regelmäßig alle paar Wochen. Und ja, das kann ich wirklich jedem empfehlen. Sprecht mit euren ähm, Kolleginnen und Kollegen unter den Doktoranden und ähm, auch den Postdocs und so weiter. Ähm, tauscht euch aus, sprecht auch über Sprechprobleme an, weil vielleicht haben die ganz ähnliche Sachen. Und ähm, erstens mal ist man dann nicht mehr alleine und zweitens haben andere ja oft auch gute Ideen, wenn sie von außen ähm, auf eine Sache drauf gucken. Ähm, genau, also das... Das wäre wirklich so mein Haupttipp. Und ähm, ja, dann wünsche ich euch allen viel Erfolg bei euren Promotionsvorhaben und natürlich auch viel Spaß. Und ähm, dass es ein bisschen ein Abenteuer ist, weil das ist es ja immer. Alles Gute.
3: Hallo, mein Name ist Sven Arnold. Ich lebe in Berlin. Seit zehn Jahren bin ich freiberuflich tätig als Schreibcoach vor allem zum wissenschaftlichen und beruflichen Schreiben. Ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist dabei die Unterstützung Promovierender in Workshops, Schreibzeiten und im Einzelcoaching. Promoviert habe ich an der Technischen Universität Berlin in neuerer deutscher Literaturwissenschaft. Geschrieben habe ich dort zum literarischen Expressionismus zwischen 1910 und 1920. Wie einige andere in diesem Podcast-Projekt hier auch schon, habe ich aus all dem, was ich gern schon früher gewusst hätte, drei Punkte ausgewählt. Diese betreffen Schreibtechniken, meine Schreibstrategie und das Schreiben in Gemeinschaft. Zuerst also zu Schreibtechniken. Ich hätte gern schon zu Zeiten meiner Dissertation Techniken gekannt, die mir helfen, ins Schreiben zu kommen. Etwa das Free Writing, bei dem ich einfach mal drauf losschreiben darf. Oder das bewusste Trennen von Erstentwurf und Überarbeitung, um nicht jeden geschriebenen Satz sofort auf die Goldwaage zu legen und schon zu überarbeiten, bevor ich den nächsten Satz schreibe. Oder auch Visualisierungstechniken, die mir einen anderen Blick auf das Geschriebene oder das noch zu Schreibende ermöglichen. Ich denke, solche Techniken zu kennen, hätte mir wohl beim Schreiben mehr Flexibilität verschafft. Mein Tipp Probiere auch du hin und wieder mal neue Schreibtechniken für dich aus und behalte davon bei, was dir hilft. Als zweites etwas zu meiner Schreibstrategie. Ich dachte immer, ich müsste schön von vorn nach hinten schreiben. Unterkapitel für Unterkapitel in der Reihenfolge, wie es in meiner Gliederung stand. Später lernte ich, dass es auch eine Reihe anderer Strategien der Textproduktion gibt. Dass keine davon allgemein die beste ist dass aber eine davon die beste für mich ist. Ich erkannte, dass ich ja eigentlich ein Puzzler bin. Ich schreibe am liebsten hier und da. Ich springe in der Gliederung. Und diese Strategie bietet mir gefühlt viel mehr Schreibfreiheit als das Schreiben streng in der Gliederung entlang. Heute nutze ich diese Erkenntnis für mein Schreiben ganz bewusst und fühle mich sehr wohl damit. Mein Tipp hierzu Vertraue der Schreibstrategie, die zu dir passt und die sich für dich richtig anfühlt. Und zum dritten Punkt. Schreiben in Gemeinschaft. Ich ging davon aus, dass ich meine Dissertation ganz allein ausbrüten müsste. Und da hätte ich gern früher gewusst, dass ich zum Beispiel Gespräche mit anderen nicht dazu verwenden muss, zu zeigen, was ich schon alles weiß und wie weit oder nicht weit ich mit der Arbeit bin sondern dass ich Gespräche vielmehr auch als Potenzial des Austauschs hätte nutzen können und nutzen sollen. Und, einen Schritt weiter gedacht, dass ich auch das Schreiben in Gemeinschaft hätte etablieren können, in einem Schreibtandem oder einer Schreibgruppe. Denn heute erlebe ich mal als Schreibender, mal als Coach, etwa in Writing Retreats, wie hilfreich solche Settings sind, nicht nur für die eigene Strukturierung, sondern auch für das Selbstvertrauen und die Motivation. Also erlebe die motivierende Wirkung des Schreibens in Gemeinschaft. Das kann einmal in der Woche oder einmal im Monat sein, je nachdem, wie es in deine Lebens- und Arbeitssituation passt. Was ist mein Fazit? Mir scheint, die Herausforderungen einer Dissertation liegen häufig gar nicht so sehr im Fachlichen, sondern oft gerade auch im Handwerklichen, im Setting und in den Rahmenbedingungen. Nun, viel Spaß beim Ausprobieren und alles Gute für dich und dein Promotionsprojekt.
0: Danke fürs Zuhören dieser Episode des Zone Podcast jeden Sonntag, was ich gern früher gewusst hätte. Wenn du Promovierte kennst, die Lust haben, bei diesem Podcast mitzumachen, sich mit einer Sprachnachricht zu beteiligen, dann sag gerne Bescheid, sag ihnen Bescheid, sag mir Bescheid, weil ich brauche nämlich für dieses Jahr 250 Promovierte. So hatte ich mir das vorgenommen. Es ist ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe, aber solange ich noch Sprachnachrichten bekomme, gebe ich nicht auf. Wenn du die Arbeit an diesem Podcast finanziell unterstützen möchtest, geh auf die Seite coachingzone-wissenschaft.de slash podcast. Da gibt es einen Spendenlink. Ich würde mich freuen. Und wenn's, äh, wenn du nächste Woche wieder einschaltest.